0: Muito bem, muito bem. No dia 29 de agosto, nós damos sequência ao tema A Chegada da Onda Dura, uma exposição do livro de Marcos falando sobre o Evangelho de Jesus segundo João Marcos. Acompanhe aí. Muito bem, gente. Nós estamos no tema A Chegada, o tema original da Onda Dura, que temos trazido mensagens expositivas do Livro de Marcos. Já caminhamos por todo o capítulo 1, capítulo 2, e estamos, nesse momento, no capítulo 3, versículo 7 do Livro de Marcos. O Livro de Marcos ele apresenta o Evangelho de Jesus segundo João Marcos. Marcos, esse que era discípulo do apóstolo Pedro, que não tinha sido uma testemunha ocular do ministério de Jesus, mas que tinha caminhado com alguém que caminhou com Jesus, o apóstolo Pedro. Com isso, o Evangelho de Marcos ele é cheio de relatos fiéis ao ministério de Jesus. Ele é cheio de detalhes que nos ensinam muito. Por mais que o livro de Marcos ele é, ele é direto ao ministério de Jesus, ele é simples é, em apresentar Jesus como aquele que era o Filho de Deus, o Jesus Divino, e apresentar Jesus como um servo sofredor, Marcos nos traz muitos detalhes com muita riqueza sobre o ministério de Jesus. E o ministério de Jesus é algo que nossas igrejas precisam aprender, é algo que os cristãos dos nossos dias precisam aprender. Como Jesus ensinou seus discípulos, nós precisamos resgatar a essência da fé cristã. Inclusive, é um dos desafios dos nossos dias entre viver uma religiosidade vazia ou viver um liberalismo dos nossos dias com esse tempo que nos chama a uma fé cheia de sincretismo, a uma polarização de todas as coisas, a uma, a, a uma vida acelerada, a uma vida sem história, uma vida, muitas vezes, que não tem a ver com o Evangelho de Jesus nós ou nos deparamos com uma religião vazia, com um desejo, com um anseio pela busca de Deus ou com um outro lado oposto que também não tem a ver com a fé cristã. Mas o Evangelho de Jesus, os ensinos de Jesus, eles com certeza nos ensinam a fé cristã como ela deve ser vivida. E um dos nossos desejos com a exposição do livro de Marcos é estar recuperando a essência da fé cristã. Nós estamos num trecho, numa perícope desse texto, onde Jesus estava nas sinagogas e aí Jesus cura é, um homem que tinha a mão atrofiada. E Jesus, ao curar esse homem, Jesus sofre mais uma imposição é, contra o ministério dele. Jesus sofre mais uma vez com os fariseus que acusavam Jesus de ser alguém que não guardava a lei. E muito pelo contrário, Jesus, é esse que vem revelar e pôr luz sobre a lei de Deus, vem mostrar qual era a verdadeira vontade de Deus por detrás da lei. E no trecho de hoje nós iremos falar sobre uma grande igreja para uma grande necessidade. Jesus é agora, nesse momento, ele está vivendo um tempo de transição no seu ministério. Jesus nesse tempo está vivendo um momento onde ele sai desse momento dentro das sinagogas e de muitas vezes é, de estar com os fariseus. Jesus já é esse que é, que é um, um rabino contracultural que vai contra a muitos tradicionalismos vazios dos fariseus naquela época. E Jesus é ali um mestre contracultural que muitas vezes sofre oposições, então, desses fariseus que diziam conhecer a lei de Deus, que tinham desde a sua infância, desde a sua educação, o desejo em conhecer a Deus, mas quando Jesus vem... É, eles não reconhecem o Salvador, eles não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, eles não reconhecem a salvação. A palavra nos conta que Jesus vem ao mundo, mas o mundo não reconheceu que Jesus vem ser a luz, mas que o mundo estava cego e não pôde ver Jesus. Mas aqui nós vemos Jesus... Tendo um tempo de transição no ministério dele, Jesus sai então desse, desse momento é, com os judeus e agora Jesus está vivendo esse tempo de ir para as multidões. Jesus começa então a se relacionar com as multidões. O texto de Marcos 3, do 7 ao 12, diz o seguinte. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar os que os comprimissem, pois ele havia curado a muitos de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam Tu és o Filho de Deus, mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Jesus está nesse tempo onde ele vai à multidão. Jesus é esse que vem primeiro aos judeus e que ensina e que revela qual de fato era a vontade do Pai sobre as suas leis. Ele revela, de fato, ele vem para esse povo que, que tinha aliança, que tinha os patriarcas, que tinham as leis, que esperavam pelo anúncio messiânico. Ele vem para esse povo que, que, que lia as histórias da Torá. Jesus vem para os seus, mas os seus, então, não os recebem. É, nesse... Nesse contexto, inclusive, os fariseus se reúnem com, com um partido oposto ao deles, que eram os herodianos, para começar a tramar a morte de Jesus. Mas agora Jesus, então, isso inclusive revela o quanto é, o reino que Jesus anunciava não era um reino desse mundo, que os interesses de Jesus... Eles juntaram até mesmo rivais, né? juntaram pessoas que aparentemente eram antagônicas umas das outras, é como se juntasse colorados e gremistas para um único propósito, a grande verdade é que os dois pertencem ao mundo do futebol. E a grande verdade é que tanto fariseus que zelavam pela cultura, pelas tradições e que eram nacionalistas se juntam aos herodianos que defendiam o estabelecimento de Roma justamente para que possamos perceber que eles eram dois lados da mesma moeda. E Jesus é esse que não é parte desse mundo, que não anuncia um reino desse mundo, mas anuncia o reino dos céus. Jesus vem a nos ensinar como ele se revela com as multidões. Jesus vem para os seus, os seus não os recebem e Jesus vai então para aqueles que é, nem o conheciam, mas que tinham fome dele, para aqueles que precisavam se alimentar de Jesus, para aqueles que eram famintos, para aqueles que estavam desesperançosos, Jesus vai até as multidões e Jesus começa a se relacionar com as multidões. É bem verdade que existem algumas implicações aqui porque a multidão sempre foi motivo de problema. A multidão é motivo de problema para os poderosos, para os governantes, para impérios. A multidão sempre é visto como algo problemático, justo pela força que a multidão tem. É, muitas vezes ouvimos a, a frase cultural de que a voz do povo é a voz de Deus e sabemos que isso não é a verdade. Mas isso nos revela o quanto achamos que a multidão de fato é poderosa, o quanto a voz da multidão é poderosa. Mas muitas vezes a multidão não é ouvida, o mundo de fato é feito por multidões, mas muitas vezes essa multidão não é ouvida pela igreja, a multidão não é ouvida pelos governantes, a multidão não é ouvida pelos empresários, mas Jesus é esse que vem para as multidões. Jesus rompe com a sinagoga, Jesus rompe com a religião judaica e vai para as multidões e Jesus nos ensina quando ele vai à multidão que a essência do evangelho é a salvação para todo aquele que crê, Jesus agora vem e traz a sua mensagem sobre a toda a multidão para nos revelar que a essência do evangelho é salvação para todo aquele que crê. Independente de estilos, independente de guetos, a essência do evangelho é para quem crê. Independente de gentios ou judeus, de pagãos, de nacionalistas ou enfim, de revolucionários a salvação é para todo aquele que crê independente se somos uh, do ocidente ou do oriente se somos das Américas ou, ou da África de fato Jesus é esse que ouve o clamor das multidões e Jesus ouvindo o clamor das multidões Jesus se relacionando com as multidões nos ensina que ele estabelece uma igreja para que as necessidades da multidão sejam, de fato, atendidas. Jesus é esse que nos ensina quando ele se volta à multidão. O versículo 8 diz que quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas de vários lugares vieram até Jesus. As multidões tinham um desejo de Jesus. E nós precisamos aprender o porquê as multidões se aproximam de Jesus. Elas se aproximam porque elas ouviram o testemunho daqueles que foram curados. Elas se aproximam porque o testemunho é poderoso. Inclusive isso fala a nós, o quanto o nosso testemunho ele é poderoso. E testemunhar é justamente testemunhar o que Cristo fez na nossa vida. O testemunho é algo muito poderoso. Afinal de contas, é, testemunhar basicamente é como um mendigo que diz para o outro eu encontrei comida ali. E esse é muitas vezes o nosso papel. Não passamos de meras pessoas que com fome encontram alimento. É como se disséssemos uns aos outros, a água está ali. Para todo aquele que tem sede, para todo aquele que é sedento, é como se apontássemos o caminho de onde beber a água. Porque não somos nós detentores da água, não somos nós detentores do alimento que pode alimentar uma multidão mas somos esses que, ao se encontrar com o alimento, temos um testemunho a dar. Inclusive, uma boa forma de testemunharmos, isso é parte da nossa fé cristã, nós devemos testemunhar, nós precisamos testemunhar. Parte da fé cristã é testemunhar sobre o que Cristo fez em nós e o que Cristo fez na Bíblia. É contar, é revelar a palavra de Deus, porque o testemunho nosso, ele é lindo. Seria lindo ouvir o meu testemunho aqui. Mas a grande verdade é que o meu testemunho aponta para o que a palavra de Deus diz. Testifica acerca da palavra de Deus. Então o nosso compromisso é de testemunhar sobre o que Cristo fez e do que, o Cristo, do que Cristo fez nas nossas vidas. As multidões se aproximavam de Jesus porque esse testemunho produz fome nas pessoas. O nosso testemunho produz fome nas pessoas. As pessoas sentem a mesma fome quando estamos saciados, querem saber de onde nos alimentamos. As pessoas também se aproximam de Jesus porque elas sentem é, esse desejo de saciar sua sede, sua fome em Jesus. As pessoas vêm até Jesus porque têm sede e fome, porque são necessitadas. E muitas vezes, são dessa, dessa forma é que viemos até Jesus, viemos com nossas necessidades. Quantas vezes viemos à igreja pelo motivo errado? Quantos namoros evangelísticos já não existiram na igreja, onde é, começa a namorar com a pessoa, a pessoa é da igreja, te convida para ir na igreja, você vai na igreja... Pela, pela, pela necessidade errada, pelo namoro, e por fim fica por causa de quem Jesus é. E as nossas igrejas precisam ser assim, entendendo que a multidão vem com a sua necessidade, se aproximam de Jesus muitas vezes pela nossa necessidade. Muitas poucas pessoas podem dizer, eu vim para Jesus por causa de Jesus a grande verdade é que a maioria das pessoas vem a Jesus por causa das suas necessidades, por causa dos momentos que estão na vida, por causa da necessidade de uma restauração no casamento, na família, uma necessidade financeira, uma necessidade emocional. É bem verdade que as pessoas vêm até Jesus porque têm necessidades, porque têm sede, porque têm fome e Jesus é esse que ouve nossas necessidades e muitas vezes atende nossas necessidades e ainda nos revela um caminho do evangelho, mesmo atendendo nossas necessidades como aqueles que eram curados no tempo de Jesus, onde aquele que, que, que era cego, Jesus dava visão e dizia, olha, mais do que você vê esse mundo, eu quero que você veja o reino de Deus. Para aquele que estava ali em cadeira de rodas, Jesus fazia levantar e andar e dizia, mais do que andar nessa terra. Eu quero que você, enfim, ande pelo reino de Deus. Jesus ainda revela um caminho mais excelente do que essa vida. As pessoas também vêm até Jesus porque elas vieram até Jesus porque creram que ele tinha poder. Afinal de contas Jesus estava curando e fazendo prodígios e maravilhas e sinais e as pessoas vêm até Jesus porque creem que Jesus tem poder. E precisamos crer que se, se somos pecadores, ele é o salvador a grande verdade é que Jesus olha para as nossas necessidades e corresponde com as nossas necessidades, se temos sede, Jesus é a água da vida se temos fome, Jesus é o pão da vida, se estamos perdidos, Jesus é o caminho Jesus é o todo poderoso o mundo inteiro obedece ele é cheio de poder os astros lhe obedecem a lua e as estrelas o obedecem o vento escuta a sua voz, as ondas no mar se acalmam diante da palavra de Jesus. É isso que nos diz o texto bíblico. As doenças atendem à ordem de Jesus. Jesus tem um ministério de muitos sinais e de muitas curas, porque até mesmo as doenças, as doenças atendem à ordem de Jesus, à palavra de Jesus. Os demônios se rendem à autoridade de Jesus, os inimigos se prostram diante dos seus pés. Ele tem poder para libertar as nossas vidas. Portanto, a ele nós devemos nos entregar agora mesmo. Porque ele tem poder, porque ele tem, ele é cheio de autoridade. E sabe a grande verdade é que Jesus ao se relacionar com as multidões nos ensina que ele nos ama e que ele se importa com a multidão. Ele me ama, ele se importa comigo. Sabe, Jesus ama você, ele se importa com você. Essa é a grande mensagem que Jesus tinha para a multidão. A forma que ele se relacionava com a multidão era uma forma de compaixão, de atender as necessidades. Sabe, Jesus tanto atende nossas necessidades, que a nossa maior necessidade é que estávamos morrendo e indo para o inferno. E Jesus foi para a cruz por causa de nós. Jesus morre para que possamos ter vida. Jesus ressuscita para que possamos viver. Jesus ressuscita para que possamos então morrer para nós e viver para Ele. Encontramos tudo o que precisamos em Jesus. Ele foi para a cruz por causa de nós. Jesus de fato atende todas as nossas necessidades. As mãos dele, dEle foram rasgadas por causa de nós. Os pés de Jesus foram pregados na cruz por causa de nós. Ele foi transpassado no madeiro por amor a nós. Jesus atende todas as nossas necessidades. Jesus nos ama de forma incrível. Jesus nos ama com, de forma incondicional. Jesus nos ama com um amor eterno. Jesus nos apresenta um amor que nos leva à eternidade, a uma plenitude do amor, a um amor eterno. Jesus não resolve apenas as nossas curas e necessidades aqui e agora, mas Jesus soluciona, revol... resolve atende nossas necessidades mais eternas, mais profundas. De fato, Jesus é esse que nos leva a uma nova vida, a um novo caminho, nos apresenta o reino dos céus. Sabe, as atitudes de Jesus com a multidão nos ensina muitas coisas. Porque muitas vezes a, a, a multidão... Ela não é atendida pelas igrejas, ela não é atendida pelo povo de Deus, ela não é atendida pelos seus governantes. E, e Jesus é esse que estabelece a igreja justamente para atender as necessidades da multidão. A igreja deveria ser esse lugar de multidão. A, a, a igreja de Jesus é o mundo, está no mundo, é a multidão. E sabe, nós precisamos entender que as atitudes de Jesus com a multidão nos ensinam para nós que já encontraram a fé. Sabe, Jesus não mandava embora a multidão. Jesus antes acolhia a multidão, abraçando elas com as necessidades delas. É bem verdade que muitas vezes os religiosos eles não sabiam muito bem como lidar com... Com, com as multidões. Mas Jesus nos ensina, de fato, como lidar com as multidões. Isso nos ensina porque os religiosos não se davam tão bem assim com a, 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 as multidões, mas Jesus é esse que se dá bem com a, com a multidão. Embora os mestres da religião possam, de fato, é, não saber lidar bem com as multidões, Jesus é esse que nos ensina como lidar com a multidão. Jesus nos apresenta algumas atitudes com a multidão. Jesus não dava o que queriam, mas Jesus dava o que as multidões precisavam. Muito mais de dar o que a multidão pede, Jesus dá o que ela realmente precisa. Sabe, existe uma frase do Paul Auscher que fala sobre o Evangelho que nos diz que Jesus é muito mais do que tudo o que precisamos. Jesus é tudo o que temos Jesus revela qual é a nossa verdadeira necessidade e nossa necessidade é a vida, nossa necessidade é estar com Jesus, o nosso problema é a salvação. E Jesus é esse que não dava simplesmente o que a multidão queria, mas o que a multidão precisava. A partir do versículo 13 ao versículo 19, Jesus começa a reunir o seu corpo apostólico, o seu colégio apostólico e isso fala muito sobre a nossa igreja. Jesus vai às multidões e rapidamente começa a organizar a igreja e algumas coisas disso, desse tempo em que Jesus... Vai para as multidões, atende a necessidade das multidões, revela a real necessidade das multidões. Jesus organiza, então, esse corpo apostólico e isso fala muito sobre a nossa igreja. Sabe, a igreja, de fato, deveria ser esse lugar que se parece mais com os ensinamentos de Jesus do que propriamente com tradições vazias e religiosas. O que podemos aprender com Jesus estabelecendo esse corpo apostólico, é que ela é formada de homens comuns. A igreja é formada de pessoas comuns. Os apóstolos ali naquele momento eram pessoas totalmente comuns, pescadores, cobradores de impostos, é, pessoas que viviam da pesca, pessoas que viviam da sua família... Pessoas que muitas vezes eram simples, que não tinham uma trajetória dentro da religião, muito pelo contrário, uma trajetória comum, uma trajetória de gente comum. E mesmo sendo pessoas comuns, essa é a grande, é a grande bênção da igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus é formada por homens comuns que creem em um Deus extraordinário crendo em um Deus que pode fazer todas as coisas. A igreja é formada de homens comuns que têm um Deus extraordinário, que transforma as nossas vidas, que nos dá possibilidades de vivermos a igreja, de estabelecermos a igreja de Jesus Cristo, de edificarmos uma igreja que, pelas nossas mãos, não seria nem um pouco possível, muito menos fácil, mas que temos um Deus extraordinário que usa homens comuns. Jesus não chama pessoas é, cheias de, de, de intelectualismo, Jesus não escolhe os doze homens que naquele tempo estavam transformando o mundo, não, Jesus escolhe pessoas comuns, pessoas trabalhadoras, pessoas até mesmo com muitas dificuldades, pessoas que muitas vezes tinham até desvio de caráter, Jesus escolhe pessoas comuns para nos revelar que ele chama homens comuns, mas temos um Deus extraordinário. Sabe, a igreja precisa aprender que ela é formada por um grupo de pessoas heterogêneas que abrem mão das suas ideologias para viver, de fato, o padrão bíblico, os ensinamentos de Jesus. A igreja também é formada por pessoas fiéis a Jesus e a sua missão. Essa é a grande essência da igreja. Homens comuns, pessoas fiéis a Jesus e à missão de Jesus. Essa é a igreja. A igreja é feita por pessoas que são fiéis a Jesus e a sua missão. Não existe nada de tão valioso assim nos discípulos. É bem verdade que depois no ministério apostólico, Pedro, Tiago, João, grandes homens, grandes, grandes nomes dentro dos, dos apóstolos, eles, de fato, fazem pregações que mudam o povo, o contexto em atos, os primeiros anos da igreja. Pedro se estabelece como grande pastor em Jerusalém, mas o que precisamos entender é que eles eram homens comuns, homens que falharam, homens que, inclusive, Jesus, em algum momento, recebem ali apelidos, né? os filhos do trovão, porque supostamente eram pessoas um tanto, quanto, um tanto quanto apimentadas no seu, no seu caráter. Pedro, que, que, que negou a Jesus e muitas vezes se mostrou infiel a Jesus. Judas, que era aquele que cuidava do dinheiro, por fim ainda traiu a Jesus. Enfim, João, Tiago, que, que a mãe deles tinha um interesse de que eles reinassem com Jesus e Jesus disse que o reino é nos céus. Felipe, que quando Jesus manda alimentar a multidão, diz que não tem dinheiro suficiente. Felipe era o tipo discípulo gringo, né? Que fala, opa, opa, não temos dinheiro para fazer isso, não. Era apegado, de repente, a bens materiais. A grande verdade é que Jesus chama pessoas comuns para viver o extraordinário. A grande verdade é que a igreja é composta não de um, um, um pequeno nicho. A igreja deve ser composta pela grande multidão. Sabe, Jesus estabelece uma grande igreja para uma grande necessidade. O nosso chamado é estar sendo fiéis a Jesus e a missão de Jesus de pregar o Evangelho. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é corresponder ao chamado de Jesus para com a multidão. Nós precisamos crer que temos um Deus que nos chama a viver o extraordinário, mesmo sendo pessoas comuns. Nós precisamos entender que, inclusive, nós como cristãos temos esse chamado em nós. Charles Spurgeon vai dizer que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. O chamado, à vida cristã, a fé cristã é um chamado a sermos aqueles que participam da missão de Cristo. Ou somos, então, impostores nisso tudo? O chamado de Jesus não é para que vivamos é, algumas, algumas, algumas ordenanças ali de obediências, de acertos e de erros, uma vida baseada em, no, no seu próprio mérito. Jesus não espera que você acerte Jesus não chamou pessoas que acertavam muito. Jesus não chamou pessoas morais que acertavam para caramba. Jesus chamou pessoas comuns que foram fiéis ao seu ministério, que foram fiéis ao seu chamado. Nós, como cristãos, precisamos entender que devemos fazer parte do chamado missionário de Jesus. E esse texto nos ensina que o chamado de Jesus é para atender as necessidades da multidão. Deus tende a nos ensinar a sermos uma igreja que se compadece da necessidade das pessoas e que nós possamos não só corresponder às necessidades das pessoas, que possamos abraçar as pessoas e amar as pessoas com toda a nossa vida, mas que possamos ser como Jesus, que ao atender a necessidade das pessoas, revelava a real necessidade da multidão, que era a sede, a vida que Jesus tinha a oferecer para aquela multidão. Que possamos, de fato, viver como aqueles que fazem parte de uma grande igreja, que prega o Evangelho, que está em missão, porque existe uma grande necessidade. Sabendo que Jesus chama, muitas vezes, discípulos, um, um, um tanto quanto diferente um do outro, para que nós possamos então, incorporar o chamado grande da Igreja de Cristo. Cada um de nós, é, de fato, representa esse chamado grandioso da Igreja de Cristo, que é viver o Evangelho de Jesus, que é viver os ensinos de Jesus. Jesus estabelece uma grande igreja para uma grande necessidade. Que possamos viver nossas igrejas recuperando a essência da fé cristã, Recuperando a essência dos ensinos de Jesus, nos parecendo com a igreja que Jesus estabeleceu e não com a igreja que muitas vezes é religiosa ou tão apegada assim à nossa cultura. Jesus não está importado nas nossas estruturas. Jesus não se importa se somos uma estrutura mais contemporânea Ou se somos uma estrutura mais tradicional Jesus não se importa se somos uma estrutura com paredes pretas ou paredes brancas Nós só incorporamos o chamado de Jesus nessa ferramenta que somos para os nossos dias Mas a igreja de Jesus é muito mais do que nós queremos que ela seja Porque o chamado da igreja de Jesus é um chamado grande porque existe uma grande necessidade, que possamos viver como aqueles que sabem é, se relacionar tão bem com a multidão como Jesus assim fazia, que possamos crer que Jesus está edificando uma igreja de homens comuns com um Deus extraordinário. Amém.